1: Buongiornissimo, Caffè Amici Tecnopilli. Mm, Sarà registrando? Oh, sì, spero di sì. Uh, uh. Ah, Sì, vabbè, questo nuovo sistema... Non mi... eh, eccolo qua. Va bene, funziona. <ride> Buongiorno amici Tecnopilli e benvenuti Vai a una via. nuova puntata di Tecnopilli, la trasmissione tecnologica condotta dal sottoscritto che sono, che è, che essere Alex Raccuglia di Runtime Radio, la Radio Geek, l'esperimento sociale che sta portando tanta amicizia e tanto amore nel mondo e per il quale dovreste darci un sacco di soldi ma invece siete pitocchi e ce ne date il minimo indispensabile per sopravvivere. Detto questo io partirei con la sigla. Sigla! Allora, da un po' che non registro, eh, sono contento, nel senso che io sono immerso nell'ansia perché tra l'altro è un periodo in cui devo fare tre lavori grossi e sono a te del, dei tempi con tutti e tre, per cui sono lì un po', un po incasinato. C'era un lavoro che, eh, insomma, che non riuscivo a gestire tutto da solo, ma ieri sera ho avuto una botta di culo, alle 22.30 ho avuto una risposta da un fornitore che, mi, insomma, che dovrebbe riuscire a farmi quadrare tutto quanto. E per cui stanotte ho dormito bene <ride> e adesso sono abbastanza allegro. Sono anche abbastanza allegro perché nonostante oggi sia 31 ottobre, cioè Halloween, che è una festa che io odio perché l'abbiamo importata male come sempre dall'America importiamo le cose sbagliate, <ride> eh, insomma sono molto contento perché appunto è l'ultimo, teoricamente l'ultimo giorno della settimana, dovrebbe essere un bel pontone visto che oggi è mercoledì, domani è giovedì festa e venerdì siamo chiusi ma ho deciso che lavorerò venerdì e anche domenica per preparare le riprese di lunedì, ve ne parlerò più avanti dove, in una serie di appuntamenti in cui vi spiegherò come come dire, vi spiegherò eh, alcune cose del video, visto che ultimamente parlo sempre di, di sviluppo software ma perché è la cosa che mi diverte di più, sto preparando ma davvero sto preparando una lunghissima puntata eh, che probabilmente ascolterete prima ancora che, che, che ascolterete questa, lo ridico bene eh, sto preparando una lunga puntata su, su un book trailer che sto realizzando ehm, registrando circa 10 minuti al giorno uno 10 10 minuti sono pochi, sì ma se ne mettete 10, insieme 10 puntate fate un sacco di cose, e tra l'altro sto pianificando una cosa che non vi dico anche se sono sicuro che funzionerà vabbè insomma parlerò dei video più avanti e allora oggi sono abbastanza energico e allegro nonostante abbia pochissimo da mangiare per pranzo ma va bene mi accontento di poco e voglio raccontarvi una cosa su cui sto pensando di lavorare posto che il mio ciccione un po di user pian pianino cioè dovrò migliorarlo e dovrò sistemare quelle tre cose che non gli consentono di essere vendibile e ci sto lavorando nei ritagli di tempo, quelle robe lì necessitano di un po' di tempo, nei ritagli di tempo veramente a botte di 15 minuti alla volta che sono quello che riesco a concedermi oltre al pensiero che ho in in automobile quando vado in giro sto pensando alla realizzazione di pod cleaner per, per device mobili nella fattispecie per iphone, ipad non credo che sia necessario uno potrebbe dire potresti prendere il codice che hai già e trasferirlo su, su device mob, su, su iOS, giusto? Swift si ricompila. Eh, no, allora prima di tutto c'è la parte di interfaccia, ma quella è la parte relativamente semplice perché comunque il grosso di PodCleaner è lavorare sul file audio e PodCleaner fa uso di una libreria esterna che viene chiamata attraverso una, un comando da terminale, cioè in pratica io nascosto da, dall'utente lancio un'altra applicazione che fa circa il 15 di quello che fa PodCleaner che però mi serve perché è comoda eccetera eccetera una libreria gratuita eccetera 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 il problema è che non posso fare questa cosa su, su iOS anche perché questa, questa libreria non esiste ma non esiste neanche la possibilità di lanciare un'applicazione esterna su iOS che è abbastanza buono allora eh, mi sono detto devo risco- ricostruirmi ma questo l'ho fatto anche perché per capire un po' come funzionano le cose e ve l'ho anche raccontato devo ricostruirmi quello che fa questa applicazione dentro in Swift in modo che io possa gestirmi tutto quanto autonomamente e a parte il compressore però sono anche abbastanza ottimista ho, ho fatto quasi tutto e quasi tutto significa che il cluster based noise gate che già c'è che già sarebbe pronto lo sto riscrivendo in modo da funzionare direttamente nel dominio delle frequenze questo perché perché ho deciso di fare una cosa completamente folle pod cleaner 3 che girerà a questo punto sia su device mobili che su, su computer sarà tale per cui prima di tutto sarà vendibile attraverso il Mac App Store perché non sarà nella nella sandbox cioè sarà dentro la sandbox e in secondo luogo voglio fare una cosa che eviti di di fare le continue conversioni dal dominio del tempo alle frequenze e poi delle frequenze al tempo immaginatevi adesso di aprire un qualsiasi programma di filtri audio se voi gli lanciate un riduttore del rumore, lui prende i campioni, che sono una sequenza di, 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 cam- di numeri interi, che sono i campioni WAP, wow. li converte in una sequenza di numeri a floating point e lì non c'è perdita di qualità non c'è perdita di precisione Ok. questa sequenza di floating point viene convertita nel dominio delle frequenze con la trasformata veloce di Fourier viene effettuata la riduzione del rumore cioè quel noise gate ve l'ho spiegato in qualche puntata fa un noise gate per ogni singola banda poi una volta che viene fatto questo viene riconvertito nel dominio del tempo con le varie approssimazioni perché abbiamo visto che c'è la, la sovrapposizione tra, tra diversi chunk delle 24-2048 campioni e qui abbiamo già perdita di qualcosa perché abbiamo delle micro dissolvenze lunghe un quarantesimo di secondo, un ottantesimo di secondo, un ventesimo di secondo. Avete capito? E poi viene riconvertita in campioni, cioè in una sequenza di floating point. E poi questi, questi floating point vengono convertiti a questo punto con perdita di qualità, però risibile perché la perdita di qualità di, di uno zero non virgola è, non è contemplabile, non è, non, è, non, è, non è percepibile. In una sequenza di interi. Ok. Poi mettiamo a caso che avete una, un compressore multibanda perfetto questa sequenza di bit di, di campioni interi viene riconvertita in floating point viene effettuata la trasformata di Fourier viene effettuata la compressione a, a bande e poi viene fatto il processo inverso Converse, tra, trasformata inversa di Fourier se, se, campioni floating point campioni interi ok adesso arriva l'equalizzatore Ricom- riprendiamo questa nuova sequenza interi floating point trasformata di Fourier equalizzazione trasformata in Fourier eccetera eccetera capite che a questo punto abbiamo un sacco di di piccole perdite se noi riusciamo cioè se io riesco e io riesco ve lo dico che già ci sono eh, a fare tutto nel dominio delle frequenze cioè una volta che io sto nelle frequenze rimango nelle frequenze fino alla fine Oh figa! è figata sta roba qui anche il cluster based noise gate può essere realizzato in questo modo cioè adesso c'è già un, 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 un identificatore dei cluster che lavora nel dominio delle frequenze e l'algoritmo è abbastanza lo stesso che nel dominio del tempo solo che stavolta lo faccio nel dominio delle frequenze ed è una cosa molto, ma molto, ma molto eh, funzionale e, insomma, funziona allo stesso modo solo che appunto lavora in un dominio diverso un dominio diverso che tra l'altro occupa un sacco di spazio ma è, ed è proprio questo il motivo che occupa un sacco di spazio però fun- funzionare funziona il cluster based noise gate necessita di un algoritmo leggermente riorato ma che ho già in testa, ripeto, non è niente di, di complicato cioè il problema era lavorare nel, nel dominio delle frequenze e mi manca ancora il compressore ah, già che ci sono ne farò un compressore multibanda. Tra l'altro, scusate, piccola parentesi, l'analisi dei cluster eh, io l'ho sempre fatta utilizzando tutto il file, cioè nel senso il file e tutte le frequenze. Ma adesso se io voglio identificare l'analisi dei cluster del parlato, io ho già fatto in modo che prendo la frequenza, prendo il, tutta il la mia struttura dati che è stata trasformata nel dominio delle frequenze, cioè rimane lì nelle frequenze, e a questo punto io taglio via tutte le frequenze sotto i 100 Hz e sopra i 4000. Non solo, ma do una sorta di picco nei 2000. In questo modo eh, io valuto un file che è molto poco ascoltabile. Sarebbe veramente ancora peggio di una trasmissione telefonica. Avete presente quando sentite il telefono che sentite proprio male, brutto, cioè si sente male. Però facendo così porca puttana e sottolineerei por, porca puttana con due tipo la coorte stringiamoci a coorte porca puttana così facendo io vado a beccare soltanto le parti del parlato per cui se c'è qualsiasi effetto sonoro molto basso o molto alto Ok, probabilmente le frequenze saranno distribuite, però diciamo che la, la cosa importante è che mi concentro sul parlato. Ed è una cosa figa. E anche questa è una cosa molto veloce. Cioè, eh, Perché fondamentalmente andare a fare un'equalizzazione... Una volta che sei già nel dominio delle frequenze, fare una, un'equalizzazione, cioè una curva di equalizzazione, è una cagata. È veramente una cagata. Vabbè, insomma. C'è una polizia, vedremo di non farci peccare, che parliamo. Allora, adesso siamo nel dominio delle frequenze. Abbiamo fatto tutto quanto. L'unica cosa che mi manca adesso è il compressore. Già che ci sono, voglio fare un compressore multibanda. I compressori di solito lavorano nel dominio delle, del tempo molto semplicemente c'è, c'è tutta una componente look ahead cioè vuol dire che guarda avanti di qualche millisecondo prima di, di intervenire in modo tale da gestire un certo numero di, eh, di campioni Tuttavia, questa cosa la posso fare direttamente anche nelle frequenze magari non con la stessa precisione a livello di tempo di millisecondi però secondo me funziona abbastanza bene. Il problema è capire qual è la soglia, cioè una soglia del tutto quello che supera i, 20 deci, i meno 20 decibel, dove meno 20 decibel significa un centesimo sotto la, il valore massimo usa, utilizzabile. Sì, una storia un po' lunga fondamentalmente. Ricordatevi, non, sto, non voglio stare qui a, a raccontarvi come funzionano i decibel, insomma, diciamo che mh, sapere cos'è una, una soglia di un certo decibel, cioè, cioè una certa percentuale nel dominio del tempo, è molto facile basta prendere il valore e vedere se questo valore supera questa soglia nel dominio delle frequenze è un casino perché dovremmo fare una somma di tutte le, le magnitudini e poi capire in quale modo quest, questa somma di magnitudini si, si rispecchia nel dominio delle frequenze già cioè nel dominio del tempo cioè in pratica a cosa corrisponde un certo, un certo volume che non è una cosa facile da, da, da prendere cioè adesso come adesso per quanto riguarda l'analisi dei cluster mi sono fatto un minimo algoritmo che va a beccare i valori minimi e i valori massimi e trova il suo valore di soglia in maniera automatica però devo capire come si fa a gestire questo valore di soglia a livello di, ehm, di, trasforma, di trasformata vera e propria perché il valore di soglia è un valore assoluto indipendente dalla frequenza eh, mentre quando siamo nel menu delle frequenze qualsiasi cosa è dipendente dalla frequenza vabbè però in qualche modo farò vedrò anche a livello sperimentale per cui lo stesso l- 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 l'applicazione di un... Un compressore potrebbe essere, potrebbe essere complicata la soluzione brute force sarebbe quella che io trasformo le frequenze nel dominio del tempo nel dominio del tempo applico gli algoritmi di compressione e questi algoritmi di compressione cioè i valori che devono, che devono, per cui il guadagno continua a variare la dinamica via varia a seconda dell'ingresso viene comunque applicata al dominio delle frequenze cioè in pratica io splitto il segnale in ingresso tra dominio del te- delle frequenze a dominio delle frequenze del tempo faccio le mie analisi sul dominio, nel dominio del tempo però applico il risultato delle analisi al dominio delle frequenze non lo so, questa potrebbe essere la soluzione più brute force e probabilmente potrebbe anche essere quella che seguirò Va bene, una volta arrivata alla fine dell'equalizzazione cioè che è l'ultimo filtro che io voglio, 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 voglio utilizzare faccio la trasformata inversa dal dominio delle frequenze al dominio del tempo una e una volta sola e a questo punto salvo questo file ho scoperto come salvarlo in wave, mono o stereo Per cui funziona, mi funziona abbastanza bene Praticamente sto sempre più eh, allontanandomi dalla necessità di utilizzare oggetti esterni Velocizzando anche l'esecuzione Ma più che le velocità di esecuzione Su cui si può anche comunque lavorare nel multitrading Sono contento del fatto che sono indipendente E di conseguenza posso realizzare un'applicazione che sta nella sandbox E di conseguenza posso realizzare un'applicazione che sta su iOS Piccolo problema La gestione della memoria Ne abbiamo già parlato, credo di averne parlato più di una volta la gestione della memoria su macOS funziona in maniera molto diversa cioè in maniera abbastanza diversa rispetto su iOS macOS è un sistema pensato per un computer moderno un desktop che, che ha delle risorse di un certo tipo si suppone che abbia molto spazio di memoria disponibile è difficile trovare un Mac adesso che abbia meno di 8 GB di RAM e si suppone avere uno spazio su disco piuttosto ampio è difficile trovare un Mac senza un SSD e che comunque non abbia un certo spazio libero. Il sistema operativo è pensato molto bene per la gestione della memoria virtuale cioè in pratica io, io applicazione dico ho bisogno di 100 MB. Il sistema operativo ha detto sì, ok, ti do questi 100 MB, ti do anzi tutto lo spazio che mi chiede ogni volta e poi mi occupo io di spostare eventualmente pezzi di memoria dal, dal, dal disco alla memoria, dalla memoria al disco che tra l'altro è molto veloce, facendo lo swapping senza che tu te ne accorga, tu vedrai sempre soltanto la memoria naturale, cioè la memoria come se fosse tutto in RAM. Che poi anche se mi chiedi 80 GB, non ti preoccupare, me, ne, me, me lo smazzo io la cosa. Poi al massimo ti dico che non c'è spazio su disco, però te lo, te lo cioè, ci penso io. L'applicazione è ignara di tutto questo, e dato che adesso ci si è spostati da hard disk tradizionali a SSD, poi a flash disk che sono ancora più veloci, cioè il, il passaggio tra una memoria veloce e una memoria un po' meno veloce è meno drastico perché la memoria meno veloce non è così meno veloce rispetto a una volta. Una volta era migliaia di volte più lenta, adesso è dozzine di volte più lenta per cui è comunque c'è cioè, un grandissimo guadagno di velocità del motivo per cui tutti i computer con un SSD sembra che volino sì perché questo, la parte di swapping è realizzata in questo modo iOS non è così iOS è un sistema operativo derivato a livello di kernel da macOS a suo tempo si chiamava OS X OS X però ci hanno rinunciato hanno rinunciato un sacco di cose pensate che il primo iPhone aveva 256 MB di RAM mi sono sbaglio eh. e, e aveva 8 GB di hard disk forse anche 4 non sa so, Dio comunque ripeto l'iPhone originale doveva lavorare con uno spazio veramente limitatissimo e dato che l'iPhone originale doveva lavorare con applicazioni inizialmente scritte da loro si sono detti e inizialmente con un set di applicazioni minimale si sono detti Lasciamo perdere tutta la parte della gestione della memoria che consumerebbe una vagonata di batteria e infatti questo continuo swap sp- sp- portare, spostare decine di gigabyte da una parte all'altra è pesante. Lasciamo perdere questa cosa qui e non facciamola. L'applicazione dice: se Ogni volta che l'applicazione richiede della memoria noi ti diciamo sì te la do, no, non te la do e magari quando sta, sta corta ti dico applicazione app guarda che c'è poca memoria non dipende da te dipende da altri da dipende dal mondo se non stai lì a farti domande c'è poca memoria arrangiati hai 5 secondi per, per, per liberare spazio altrimenti ti faccio fuori è così cioè iOS è molto più, più limitato considerate che adesso se comprate un, un iPhone un iPhone ha 2 GB di RAM va bene, 3 GB di RAM in alcuni casi probabilmente e 64 GB di, di spazio fisico per cui comunque il pensiero di utilizzare una memoria virtuale non è, non è ancora fattibile ora, tutto questo potrebbe essere un problema di qualcun altro nel caso faceste un'applicazione eh, che, che fa uso di, di poche quantità di dati il problema è che quando fate uso di, un, un, di audio l, il, la quantità di dati eh, esplode cosa significa esplode? allora dal punto di vista del salvataggio su disco di una registrazione audio non c'è problema perché se ne occupa direttamente il sistema operativo però una volta quanto occupa un audio? un audio non, non compresso mono a qualità 16 bit 44 kHz, cioè la qualità cd diciamo occupa 5 MB al minuto in mono 10 megabyte stereo questo significa che un file da un'ora occupa 300 MB in mono 600 MB in stereo uno potrebbe fare una puntata di un podcast da due ore più o meno e occuperebbe 600 MB in mono e 1 giga e 2 in stereo ora capite che sono numeri interessanti se voi avete un iphone da 16 GB, ok non ce ne sono più però se ce l'aveste come ce l'avevo io prima eh, questa roba qui è un quasi 10% del, dello spazio totale di, di, su disco neanche su memoria ma fondamentalmente sta roba in memoria non ci sta e, e come si fa? Eh, 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 eh. dobbiamo trovare il modo di fare noi lo swapping su disco il problema è capire co- cosa significa fare swapping su disco ok quando prendi un file mettiamo che prendi un file audio dura un'ora 300 megabyte su disco lo vuoi tirare dentro in memoria e trasformarlo in una sequenza di float i float occupano 32 bit a campione invece che 16 e già questo file diventa di 600 MB tenersi in memoria 600 MB su un iPhone la vedo poco poco plausibile in pratica se voi chiedete dammi 600 MB il sistema operativo iOS ti dice ma vaffanculo muori vaffanculo muori e ti killa l'applicazione così è veramente... non c'è non Non c'è la possibilità Come si fa? Allora, per realizzare un'applicazione che mi sono realizzato, che praticamente disegna la forma d'onda dell'audio, questa forma d'onda dell'audio è fatta in maniera molto approssimativa, per cui c'è un campione ogni 300. Per cui questi 600 MB diviso 300 fa 2 MB. 2 MB di memoria ci stanno. Il problema è che non mi funzionava, perché io leggevo leggevo tutto il file e leggendo tutto il file mi mi si piantava allora ho trovato il modo di fare la lettura a blocchi nel senso leggo circa 10 megabyte alla volta in realtà credo che sia appunto 10 megabyte leggo 10 megabyte, prendo questi 10 megabyte, li converto in modo che occupino un trecentesimo dello spazio, mi tengo questo trecentesimo dello spazio in memoria e il resto va buttato via e vado via avanti, questo andrebbe bene appunto nel caso perché devo fare una sorta di riassunto, La disegno, il disegno della forma d'onda mi serve eh, utilizzando un punto ogni tanto, mentre eh, se io devo fare analisi devo, devo beccarmi tutto e tra l'altro convertendo dal dominio del tempo alla dominio delle frequenze raddoppio perché non ho soltanto... E la magnitudine ma anche la, la fase non solo ma dato che io prendo blocchi che si sovrappongono ho ancora tutto raddoppiato per cui ho quattro volte tanto per cui questi 300 megabyte diventano in memoria 1 giga e 2 e eh, non c'è devo fare paginazione che cosa significa pa- paginazione? significa avere una struttura dati eh, salvata su disco e ogni volta che io devo accedere a un dato vado a beccarmi questo dato su da disco in realtà non è proprio così, la realtà è tenersi in memoria qualcosina e tenere la maggior parte delle, delle informazioni su disco. Quando serve qualcosa, guardo se ce l'hai in memoria, se ce l'hai in memoria, bene, altrimenti devo andare su disco a beccarmelo. Questa cosa necessita un po' di, di wrapping, perché? Prima di tutto devo trovare il modo di salvare su, su disco queste informazioni in maniera che siano atomiche. Ehm, mettiamo che il caso che io voglia gestire dei blocchi, dei chunk, da 10-20 MB alla volta, fattibilissimo, eh? Allora devo trovare il modo di dare un, un, un'identificazione univoca di questi, di questi file. Eh, credo di poter creare una cartella temporanea con un ID, eh, un ID che vengo, viene generato in qualche modo, e poi questi file possono essere numerati veramente da 0000 per il primo, poi 01 per il secondo, 02 per il terzo, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Come gestire la paginazione? Allora, fondamentalmente, adesso, come adesso, io vado a, ge- a cercarmi un array e mh, dico: dammi l'elemento IESimo di questo array, dove I potrebbe essere 42.357.832 giocatevi questi numeri all'otto mi raccomando e sta passando un'ambulanza lasciamola passare il problema è che appunto non posso più accedervi così devo trovare il modo di fare caching la cosa fondamentale è capire quanto è grande questa pagina e trovare un modo di paginare allora mettiamo caso che io leggo questo file e a questo punto ho una serie di campioni di campioni strutturati, magnitudine e, e in fase. Ognuno di questi blocchettini ha dentro di sé 2.048 eh, oggetti, 1.024 fasi e 1.024 eh, magnitudini. ok? 2.048 oggetti sono eh, 8.192 8K, per cui se voglio fare una pagina di 10 megabyte dividete voi 10 megabyte diviso 8, 10.000 diviso 8 insomma farà qualcosa, farà quel che se ne frega potremmo anche utilizzare un numero sensato allora quando io scrivo una di queste di, di queste cose la prima cosa da fare è prendere dal, 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 dal disco questo file il blocchettino che mi serve e segnarmi in una una sorta di struttura dati che è una sorta di database quali sono i blocchettini che ho in in memoria così se ce l'ho già in memoria non è un problema e lo scrivo e magari mi segno anche quando è stata l'ultima volta che vi ho acceduto a questo punto quando io finisco lo spazio sulla sulla cache su questa cache interna da 50 megabyte non lo so, sto pensando a questo punto dico prendiamo l'ultimo che è stato scritto e lo, lo scriviamo su disco. Se, se è stato scritto, lo scriviamo su disco. Se è stato solo letto, non gli facciamo niente. E, pass- e prendiamo, eh, carichiamo da disco quello che mi serve. Diciamo che è una sorta di livello intermedio, perché a questo punto io posso accedervi, non, so, non come accederei a, una, a un array, ma accendendovi eh, con una funzione dammi il blocco iesimo. Se, I, se, I, se il blocco i Anzi, dammi l'elemento iesimo, se l'elemento iesimo sta nel blocco J e il blocco J è già in memoria, restituisco il blocco I, altrimenti faccio la la paginazione. Vado a beccarmi su disco il blocco blocco J, lo carico. A questo punto prendo l'elemento iesimo e lo restituisco. Quando scrivo, devo avere una funzione che che dice: scrivi su questa roba qui, scrivi sull'elemento iesimo. e faccia faccia la stessa cosa e una volta che viene fatto scritto però devo segnarmi da qualche parte che questo blocco di paginazione non è stato letto ma è stato anche modificato per cui nel momento in cui devo liberarmene me ne devo liberare salvando su disco devo fare io quello che non fa il sistema operativo va bene Eh, se se l'obiettivo è realizzare pot cleaner per, per dispositivi mobili secondo me ne vale tantissimo la candela e anche per serve per imparare un sacco di cose se dovessi lavorare soltanto con gli, con gli array realizzare la paginazione sarebbe molto molto semplice però devo lavorare con dei blocchi che, che, che sono i cianchettini da 1024 campioni che sono un pochettino più complicati sono un pochettino più complicati perché mannaggia la, la miseria cioè questi, bloc- questi blocchettini sono delle strutture e al cui interno hanno Array di Array Per cui sarà un po' po' più faticoso Bello ma faticoso Oppure faticoso ma bello (ride) (ride) E vi terrò aggiornati Man mano che realizzerò questa cosa Questa cosa veramente è in bassissimo Nelle mie priorità Per cui non sarà una cosa che non vedrà la luce molto presto, però è anche un interessante esercizio di programmazione, per cui una di quelle cose che posso fare sono veramente 10 minuti di rendering da un'altra parte, vabbè mi metto a lavorare su questa cosa qui, perché lo posso fare perché è è veramente un problema tra virgolette semplice all'interno di un programma complesso, però posso affrontarlo in maniera semplice, e devo solo capire come salvare un blocco di informazioni senza strutturarla, perché salvare un'informazione strutturata è facilissimo in iOS, in, in macOS, utilizzando JSON, però non ho voglia di crearmi un per ogni file perché diventerebbe complicatissimo e, e lungo, cioè nel senso, il tempo di parsing, di, di reading e di, di writing sarebbero, esploderebbero, diventerebbe un'applicazione inutilizzabile eh, perché dovrebbe convertire in stringhe centinaia di milioni di informazioni, no 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 no, no, no. non va bene così, bisogna farlo ehm, del tutto del tutto passando attraverso i dati, non è niente di impossibile, solo capire come si fa. Bene, eh, sono giunto la, alla conclusione di, di, questa, di questa puntata, tecnica, lo riconosco, però, però con l'entusiasmo. Oggi devo finire il book trailer, eh, perlomeno devo finire la prima versione e, e niente che dire, sono, sono molto contento, anche se l'ansia è, è lì che, che fa capolino, per cui... Sono, è un contento con l'asterisco <ride> detto questo oggi forse è l'ultimo giorno della settimana o è l'ultimo giorno in questa settimana in cui mi sveglio presto per cui sono, sono abbastanza sereno vi ricordo che Runtime Radio è un collettivo di gente che fa delle cose belle se venite a scoprire quello che facciamo su runtime radio.it e poi ovviamente anche su Spreaker dove vedete tutti i nostri show eh, se volete contribuire alla nostra causa la cosa più, più facile che potete fare è parlarne a qualcuno se ascoltate questo in modalità podcast poi probabilmente potete dire Oh, ascolta qualcuno, cioè, ascoltate questo podcast un sacco di gente lo fa, lo devo dire, sono molto contento. Eh, Linkandola all'episodio. Eh, è bello, cioè. Fa molto piacere, però difficilmente a volte è difficile capire cosa ci si parla nell'episodio. Magari uno dice che in questo episodio si parla di Swift e paginazione, figata figata, probabilmente non ne frega niente a nessuno, ma magari a uno sviluppatore potrebbe essere interessante, non lo so. Eh, se volete supportarci bene, 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 bellamente, 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 potete fare una donazione su Patreon eh, o su Paypal. Anche in questo caso cioè, trovate tutte le informazioni nelle note dell'episodio, probabilmente. Eh, Con Patreon potete fare delle donazioni una tantum o ricorrenti dandoci un Paypal, fondamentalmente ci pagate una tantum ed è comunque sempre una cosa molto molto carina, è una sorta di di mancia, mettiamola così, se il cameriere vi ha servito bene, è stato gentile, è stato educato, è è stato ricco, eh, è anche bello lasciare il piccolo dono. E io dico se, se vi piace quello che facciamo fateci la mangiare, se altrimenti non è un problema. Noi siamo lì lì a livello di, di sopravvivenza. Abbiamo perso due contribuenti, contributori molto forti da settembre, cioè ad agosto, però da settembre stiamo comunque recuperando pian pianino qualche, qualche soldino. E, e devo dire che è carino perché così possiamo tenere in piedi questa baracca, che è una baracca che funziona, neanche una baracca, nel senso che l'infrastruttura di Spreaker è, è molto ricca e molto bella. Tra l'altro è stata fondata da, da ragazzi italiani, per cui tanti applausi a loro perché hanno fatto una bella struttura, una bella, una bella piattaforma che ovviamente può migliorare, può, può, può incrementare tantissimo le sue, le sue potenzialità, però già adesso è molto, è molto bella e molto ricca, per cui siamo contenti. Se vi va di fare due chiacchiere, cioè è nata la prima polemica sul nostro gruppo Tecnopills Riot che non è una polemica la polemica è stata lanciata da Simone Pizzi dicendo qui non si fa polemica <ride> cioè è, 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 è rimasto stupito è rimasto stupito tantissimo dal fatto che, che, che si andasse tutti d'accordo eh, io ho dato una spiegazione del perché si va tutti d'accordo ok quelli che mettono nella notte dell'episodio l'hanno visto tutti su Riot ma perché appunto l'ho, l'ho pubblicato solo lì eh, che dire <ride> È difficile spiegare, certe giornate amare. (ride) Io credo che ci siamo trovati lì perché questa trasmissione è fatta in un modo talmente particolare, talmente verticale che non può essere apprezzata se non sei fatto in un certo modo, motivo per cui il pubblico di questa trasmissione non è ampissimo ma è compatto, compatto, compatto e dico sempre, fate un salto sul Riot se avete una qualsiasi domanda di carattere tecnico tecnologico, anche sol- semplicemente per dire ciao, è bello, se non lo fate va bene lo stesso, oggi sono molto, molto zen, per cui va bene lo stesso e tra l'altro sto già morendo di fame che sono le 8.24 del sono le 8.24? Minchia sarà una giornata lunghissima (ride) va bene ragazzi buona buona giornata buona settimana non so quando esce questa puntata per cui buon tutto un abbaccione che significa un abbraccio col bacio un abbaccione ciao